0: 欢迎收听人妻直播间。大家有没有在下雨这几天长出香菇？然后就会有人说我下面已经有一个了啊。好了，不是，我们今天要来聊一点点比较震惊一点的话题。然后可能很多人也觉得不太干，不太干你屁事吗？应该是说。嗯、呃，以单身的人的角度来看这个话题，可能会觉得有点遥远。但毕竟我还是保持着希望每个人都有有办法跟你携手进入婚姻的对象了。我的意思是说，呃，不，不见得一定什么时候会遇到他，但我总是希望早晚你们都能遇到适合的对象。所以结婚之前。你们觉得哪些话题一定要聊？哪一些是在一起之前你要了解？可是结了婚之后会发生很多你意想不到的事情。然后也许你结了婚之后才发现，哦哦，就是你的想法跟他的想法落差很大。其实没有什么对错，但有一些观念是有点根深蒂固。然后你跟他都不愿意妥协的话，就很容易擦枪走火，然后也灭不了火。所以我觉得，我今天想要应该说想要跟大家分享的是，我觉得什么问题或者是什么样的观念，应该要在 maybe 你跟他都有想要进入婚姻的时候，可以拿出来谈。那我会也顺便，要是我记得的话，我会。也把我跟我先生，就是我们遇到了，或者是我们有没有聊，还是我们比较幸运一点，正好我跟他观念都很一致，来拿出来跟大家讨论。这样，那第一个的话，他是，嗯，有些是我想的，有些是我网络上找，我觉得是，嗯、呃，是需要了解我才会写下来，我也不是每一个都写下来。这样，第一个就是当你和亲人有意见不同的时候。对方怎么处理？嗯，就举例一下。当然，现在很多人都不会跟公婆住，或者跟岳父岳母住，但有些人是住在一起。不管你有没有跟长辈住，你常常会遇到很多事情是可能需要跟长辈讨论的，尤其是你们经济上可能还没有完全独立的年轻人，对。那这个我觉得，呃，这个可能没有办法拿出来讨论。你可能比较需要从，呃，可能，呃，结婚前总是会先跟对方父母见到面等等。然后，这个我我我先拿我跟我先生在这个部分来提的话，我只能说我，我我比较幸运一点，因为，呃，我们就先从准备婚礼这件事情来看，因为。我们也没有太叛逆，想说哦，登记就好，也不宴客什么。我们也算照着我们台湾的一些结婚的那个迎娶啊什么那些，我们该有的都有。然后花那些十几万拍婚纱照那些，当然也有。就是毕竟结婚就一次嘛，所以乱花钱就这样，就一次。虽然我觉得有点后悔，好，那不重要。总之，我觉得在筹备婚礼这个过程中。呃，我跟呃我先生，然后还有我公婆的部分，当然还有我爸妈，因为毕竟就是两个家庭要呃成为亲戚，所以其实我们在筹备婚礼这件事情当中，我其实感觉得出来，我的公婆还蛮尊重我先生，而且应该是说一方面尊重自己的儿子，一方面相信他，啊，毕竟你自己结婚大事，你就当然是自己处理那。我可能也比较随性，所以我，我我不是很一定要怎样，就是一定要在哪里办啊，或者一定要怎样的喜饼。好，老实讲，我其实原本有找一家喜饼，可是因为它就是比较偏那种东西比较很好吃的那一种，可是它的量其实不够多，就它的数量比较少，然后又算比较贵的那一种，然后因为。礼品的这个价格，基于是男生出嘛，就是男方出，所以我最后就是算是虽然没有买那一家的，就是换了换了另外一家，就是大家都比较知道的牌子。啊什么牌子就不用讲，毕竟我没有来接人家广告哈。总之我就是这这件事情算是呃有点小可惜，但我也不会因为。喜饼这些事情要再结第二次婚，就是没有这么严重，所以我们是有去试吃，然后有带我婆我去试吃，但是我还现在回想起来，我也觉得我婆婆也还不错，因为她会愿意把她的想法告诉我这样，所以我当下稍微有点觉得有点可惜跟惋惜，因为毕竟喜喜的部分就是要分给女生的亲朋好友，但是。最后选的那个也没有到多差嘛，毕竟又是饼嘛，吃下去拉出来不都屎？看我那讲究那么多？好了、啊，总之大概是这样。所以我觉得我可能在筹备婚礼的这个过程中，我这里其实有看得出，哎、欸，我公婆其实很蛮多事情都已经放手了。所以我先生不算妈宝，然后我觉得他也非常有主见，所以这个部分我比较幸幸运，就是我觉得。嗯、呃，我先生结了婚之后，他要是有遇到我的想法或者是我婆婆的想法，我跟我婆婆的想法不一样的时候，他我觉得他是可以面对的，然后他不会逃避责任，所以我觉得这一点，就要是你们有打算要结婚或什么，这个需要去，呃，可以再举个例子，就例如当他跟他自己家庭，他自己跟他自己父母，或者他自己跟他父母呃兄弟姐妹。有遇到问题的时候，他在跟你抱怨，或者他在跟你聊这件事情的时候，你可以看一下他怎么面对这样子的状况，因为你最后结婚，你也会成为他的家人。要是他对待他自己的父母，对待自己的亲兄弟姐妹，他都是属于逃避问题的话，那下一个就会是你。所以你要先去了解，多多跟他聊一下他跟他家人的状况，他跟他家人的状况要是。你知道，呃，之前有一句话，我当然不能说一定是这样，但曾经有人说，你的先生怎么对待自己的妈妈讲话，他未来就会用这样的态度跟你讲话。所以我有时候会提醒一下我老公，就希望他跟他妈妈讲话的态度可以缓和一点，跟有耐心一些。嗯、呃，虽然我还没有跟他结婚很久，但我总是还是觉得长辈。没有在跟长辈论对错的，他就是比你大，你就是得尊重他。那我为什么会有这种观念啊？就是当然是我妈敲我的，所以我会也是觉得也很准。因为你结婚，你就是常常跟他生活在一起的人，所以当然就会也是家人，也是亲人，也是爱人。那他能不能，你知道吗？你要说，呃，像一刚开始追求你一样这么的。这么的包容，或者是这么的给你满满的爱，当然是有点难。可是当你们遇到问题的时候，他愿不愿意面对，这个就真的很重要。好、哦，好来，我们打算，呃，不是打算，我们我们不要讲那么多，下面还蛮多的。来，第二个是生小孩这个部分，有没有想要生？我们就先撇开奉子成婚的人，然后我觉得奉就是因为怀孕而结婚的男生跟女生，他们。压根从来没有想过要不要生小孩，或者是有没有想？大部分的人，当然有些人是已经论及婚嫁，只是先有，但是其实已经在筹备婚礼了。这当然也有一个部分。然后，嗯，结婚这件事情需要讨论，需要准备。那其实生小孩这件事情，在你还没有高潮跟你射进来跟。精子卵子结合之前，这个其实也需要讨论。然后我觉得我不能说我被骗，但我觉得我也是属于，因为我刚刚讲过，我本来就没有绝对生或绝对不生。但我觉得我先生真的很聪明，你知道我在还没有就是我们认识的一段时间，我跟他聊过生小孩这件事情，我打从心底其实是想生，但是我认识自己的个性，我觉得我不适合生。然后我跟他讨论这个话题的时候，他只告诉我说：“你不生我会尊重你，就算你一辈子不生的话，我还是会想要跟你结婚。”这句话整个就是，我吃这句话就有点像，你知道他以前教的，哎，老公可以抱你秘密吗？不管我打算要讲，就像他以前教的女朋友，他从来不主动让女生去帮他口交。我跟你讲，女生就是就是你越要有些女生就是你越要她做，她就越不要做。可是当你不要她做的时候，她自己嗯就开始主动。你知道，她交女朋友这些，她都不会主动叫人家口，可是几乎每个都帮她口过。哈、嗯，所以我觉得男生有时候就要反其道而行。我觉得生小孩这件事情也是，因为她没有逼迫我一定要生，她就跟我说你不生也没关系啊，反正我就是要跟你在一起。我亲里就说：“那我就要生<笑>。”我跟你讲，我有想过，万一他就是有那种哦，我们家一定要生啊，然后一定要生男的，就是给我很大的压力的话，我可能就会直接跟他说：“那你就先结扎，你结完扎之后，我才要跟你结婚。”我就会变得很绝。我这人就是经不起一点点压力，跟感觉被人命令的那种个性。对，所以我觉得生小孩这件事情，我感觉出来他很在乎结婚，他结婚根本不是为了跟我生孩子，他结婚就是为了跟我生活在一起。所以生小孩这件事情，当然就顺着我自己的心。OK， 那就顺其自然，有就有，没有就算了。不然，老实说，生小孩这个事情，也就是不能强求吧。有些人也是想生啊，然后没有避孕啊，还不是两三年，然后。可能验出不孕，然后等等。我是说，也有很多人求，呃，为了生小孩经历过很多，就是比较辛苦的阶段等等。我可能比较幸运，就是我想生小孩，但我明明知道我不适合生。那我幸运的嫁给了一个还蛮有责任感的人，所以导致，呃，就是我我不适合生的这种个性，虽然生了，但是小孩子还算在。蛮健康的家庭下成长，所以我跟你讲，当你在聊要不要生小孩子的时候，当然不生的话就这条路，那就小孩事情都不用谈了，甭甭聊，好都不用。可是万一你们双方对于孩子这个部分都是有规划的，跟有想要的话，当然怎么坐月子，跟未来小孩出生之后要请保姆，保姆的费用。还有，甚至念幼稚园，你需要他念公托、念私立的，还是念哪里？这些我跟你讲，都可以拿出来聊。你不要觉得为什么，就你知道吗？还没有受孕，你聊这么多干嘛？聊这么多不代表你们一定会有小孩。重点是在这个讨论的过程中，他的想法跟你要是有非常大的落差的时候，你仔细思考一下，你能不能退而求其次？你能不能在这个阶段的时候？呃，就是你愿不愿意改变的想法，或者是他愿不愿意改变。要是你们还没有结婚，也还没有小孩，光讨论这件事情就可以闹得很不开心的话，那事实证明，你们要么就不适合生小孩，要么就不适合结婚。所以我觉得这个东西该拿来聊，它就跟做爱一样啊。做爱我们当然后面呢一定会提，这个也很重要。第三个，那就是财务管理、消费管理跟投资的方式。呃，这个部分我就先说，哦，剩下这部分我已经讲了。那当然，刚刚坐月子啊，啊、哦，坐月子的部分就是我说什么，我先生基本上点头。那保姆的话，我只能说我先生运气比较好，因为老娘打从心里就是要自己带。跟你讲，没有人逼我，没有人对我就是非常，当然偶尔也会后悔，当然不是说后悔自己带，而是一直觉得自己带小孩好像也没有比较好，因为我比较。脾气也比较暴躁，然后耐心也不是很好。可是我一直觉得，我应该要自己带。总之，保姆费用这个，我当然没有跟我先生谈，因为我就是想要自己带。虽然我这段时间没有工作，但我还是，你叫我重新一遍，我就还是会自己带。对，因为我我不放心交给其他人，就算是专业保姆一样。虽然虽然我还不是专业保姆，好吧，还没考完试，五月八号考。然后幼稚园这些，我都觉得我很幸运的是。呃，我跟我先生在结了婚之后，然后租房子啊、买房子啊，然后面对家里的一些琐碎的事情，大小大大小小的事情，嗯、我们的长辈，也就是我的父母亲跟对方，呃，我公婆都完全不干涉。当然，我们我有问题疑问，或可能基本上会寻求我妈的意见，但是我妈也是给意见，但是她会告诉我这是我的想法。那你至于你要不要这样做，真、就、的、是、你自己决定，因为你已经长大。所以在这个部分，在养育孩子这个部分，跟呃决定怎么坐月子等等这些，我都很感谢长辈们的呃尊重跟相信我们的决定。这样，所以育儿这条路，跟我先生真的目前为止非常少的有很大的意见不合。呃，就是可能偶尔他对于我对待孩子的态度等等，他有什么想法的时候，他跟我讲的时候。口气也都还蛮缓和的，他从来不会用责备我的口气来跟我讨论教育小孩子这件事情，所以我觉得我真的就是你知道，第二第二件这件事情，我也还算蛮幸运。那刚刚讲到财务管理，我这个人其实不是说真的把钱看得很重要，虽然嗯我知道生活是必须要有钱才可以生活嘛，那。我因为不是看了我先生的，就是我不是因为看上他的钱或者，什么，所以我其实到要讨论结婚，就准备要结婚的时候，我的自己的奶奶啊跟我妈妈就会偷偷好奇，就问我说：“哎、欸，你男朋友工作一个月赚多少？”然后我都会回答说：“我不知道。”哎，我是认真不知道，因为我从来没没有问过他。我知道结了婚之后，然后我们开始要租房子啊什么，然后我才开始有比较了解。就是因为为了要照顾女儿，所以没有工作。那没有工作的时候，我也不想跟我先生，就是天天跟、啊、他伸手要钱什么之类。所以总之，他就是直接把他的钱给我管。那我当然就知道他每个月薪水进账。我是到那个时候，我生完小孩，然后我才知道哦，他一个月赚多少。那你每天想，他一个月到底赚多少？<笑>我告诉你，你自己去问他。好，总之，我觉得财务管理。需要聊的部分就是，要是你非常在乎金钱，就是你可能是属于那种你觉得你赚的，你你要自己管理，你也不想要干涉对方的金钱，那你可能就你们可能婚姻中就必须要 A A 制。可是至于这个 A A 制要分得多清楚，这些都是需要讨论的。那消费观念的话，有点像是。你们可能还没有在一起，嗯、呃，还没有要结婚，可是你们可能偶尔可以去逛逛 IKEA， 或者是网路网购，现在很方便。有些一张床一两万，有些一张床要十几来万，这就是消费观念。有些人买车要买到两三百万，有些人买个车七八十万 ，maybe 他就哦，国产车准，这些都是消费观念。这个消费观念在生活中，它是。你知道吗？就脱离不了的，所以你你这种东西，你要有时候不见得是真的要拿出来谈或怎样。可是从你们去购物啊，像我就看还蛮多，应该还蛮多情侣会去逛 IKEA 的。对你就可以从从你喜欢的东西开始去询问他。例如，你很讲从睡眠品质，你当然就会期望你觉得花很多钱在买床这件事情，你会觉得值得。但万一对方是一个躺在沙发上就能睡的人，他可能就觉得你一个床花那么贵冲三回，嘿，这就是消费观念。那消费观念我觉得比较像是你们在一起的过程中，或者你们在互相分享讯息的时候就可以看得出来。像电视机，电视机的价格也很高，有人就坚持，我就一定要 Sony， 因为 Sony 看了眼睛就爽等等之类，或者是屏幕要多大，甚至是你未来买房子。你要买几房几厅？你要买在哪个地段？这些都可以拿出来聊。那投资方式当然就是可以更双方可以，我觉得投资这个事情我还没有办法跟我先生聊，是因为我没有，我还没有这个能力去投资。然后我先生就是因为也算是比较，就他会拿钱给长辈啦。对，那这个这个我不多说，我跟他。还没有投资这个想法还没有讨论过，但我们就是，呃，就是要先我有工作嘛，我们才有多的收入，那我们再来谈再来谈。那消费观念这一点，我个人是觉得我先生的消费观念其实跟我妈还有我哥哥都蛮像的，但是他有时候也是会乱花钱，我是小碎念他，但是他不是很常这样。他的消费观念就是，要是可以用，就是要使用的东西，他会宁可买贵一点点。对，那我其实比较还好，我没有追求怎样，但就是我觉得我能力可以的话，我可能就会买。我可能比较没有办，不像那种怎么说，就是我可能看我想要买牛仔裤好了，可是我不见得会存一笔钱，然后去买个快要一一万块的牛仔裤。但是我也不会去买那种 399499， 那个穿了就是很不，就是不舒服，或者是洗了会褪色那种，也不会。但是我会抓一个中间值，然后 maybe 我有钱还有薪水，我就立马去买的那一种。所以我觉得我花钱如流水啊，<笑>有一点点这样。然后我又是属于那种很注重外观的，就是当我觉得东西很可爱，它不见得要实用，但我可能就会想要买。好，脑波很弱这一群，对我就是属于里面那一种。但，嗯，我觉得我现在住在大溪这个，那個、比较偏僻的地方，到好像倒也还好，就也没什么购物欲望。对，哎、欸，我不小心把我住的地方讲出来，靠背，哎、欸，老公不要生气哦。大溪很大，好不好？总之，就财务管理、跟消费观念还有投资方式这些，我都觉得在结婚之前可以拿出来做个讨论，然后。也可以更了解对方对于未来金钱规划这些都可以聊。那下一个第四点，那就是性的重要性啊。那性的重要性，大家通常不会聊，是因为结婚之前嘛，见面他就做啊，也没有什么你射不出来或者是他太干的状况。那这个要聊是要聊什么？聊频率，因为结婚之后双方也许住在一起，可是你们真的独处的时间不见得多，甚至要是你有决定要生小孩的话。万一你结了婚之后性爱不合的时候，对方要怎么解决这个问题？我觉得这个问题其实相对来说比前面的还要再更严肃一点，因为性方面这个话题大家本来就比较少聊啊、少谈啊，就觉得凭感觉嘛，想要的时候就来一下。可是很少夫妻会在结婚之前会知道，生完孩子之后原来。做爱的次数会降低那么多，那女生在那种很疲惫跟，呃还在恢复，身体还在各种恢复的这个状况，根本不愿意拿这种话题出来跟另外一半讨论。然后另外一半就算真的因为就是跟老婆做爱次数少，然后 maybe 他就找别人随便解决，他也不会把这件事情跟老婆说，因为他觉得这只是短暂的。这不是长远的，他也不是真的爱上别人，女生，为什么之类的？所以这种东西就更应该要在你们两个都还很很爱彼此，然后床上也很合的时候，然后要用一种比较真心相待。就是 maybe 有些男生他会老实说，要是你真的都两三个月不跟我做的话，那我可能会去外面找。别的女生做，你有可能是可以接受，但你也有可能不接受。那你不接受的话，那你们两个就要想出一个新的方式嘛。总是要先打预防针，所以我觉得这个话题也该聊啊。当然，要是你们前你们要是，呃，失去于那种没有想要生小孩，但你要想过，呃，很多人就是生活在一起久了，比较久一点，可能就会比较。没有新鲜感等等这些，总是会遇到问题。那遇到问题的时候，你觉得另外一半愿不愿意跟你聊，跟愿不愿意跟你想办法改变现况是很重要。所以包括频率啊，他可以接受最久最久多久没跟你发生关系，他都还是很爱你的状况下。但我觉得这有点不应该这样，因为呃，就拿我可能先生来说好了。就是他，因为不是为了做那件事情跟我在一起嘛，所以就算我不跟他做那件事情，他还是可以跟我生活在一起，也是很自在跟快乐。那因为我曾经问过，哎我遇过一个网友，但我觉得他说的话也还蛮有道理，我就问我老公说，哎，我遇到一个网友，他就是一个人夫这样，然后他说他就是爱瘦的女生，他就是喜欢瘦的女生，可是他老婆生完小孩就是胖。就是胖了嘛，然后又瘦不回来。他说他就没办法跟他老婆做，然后那时候我还站在男生立场说啊你好可怜这样，因为我就很理解，就像我可能也没有办法接受太比较比较胖的男生，或者是太太快的男生，我可能就也比较偏好跟我稍微呃，不用像我那么瘦，但是想要稍微你你稍微该撞的要撞嘛，然后肉不要太多的地方就也不要太多，就是我觉得匀称的身材我比较能接受这样。然后我那时候就站在男生的立场，然后这件事我跟我先生讲的时候，我现在就觉得这个，他说那女生胖也是因为生了小孩，所以有一半部分男生是要负责的啊。那要是你真的觉得她她瘦，然后你不想让她做那些事的话，那好像你也应该想办法帮她，呃，不然就是你陪她运动啊，或者是网络上找一些呃减肥呃健康的那种减肥的那种食谱等等，就是你要协助她，不是只是一昧在。旁边就放马后炮说啊，你是生完小孩就变胖，所以老子就不想跟你做。就是你有没有想要解决方法？这这不是对的，好吗？他都已经成为你老婆了，那他生完小孩变胖，好，造成你对他的信任整个降低，没有？那你应该要改善，你应该要是要协助他。对我觉得应该这样做才对。那我觉得我比较幸运是，我的体质本来就不是属于胖的，然后我对自己的身材又稍，微……我觉得自己有一点点的。估猫吧，对啊，毕竟我就也不是很会化妆那一种，所以我觉得唯一可以维持的身材这件事情，就是尽量多努力。那我觉得我先生这个部分，当然就也不用，老实讲，他还蛮像我，他还蛮喜欢我有肉的时期，就是比较有肉的时期。但我个人觉得，就还是先别好不好？因为我这么有肉，也不是胖在胸部，所以我觉得，嗯，我还是回到我以前。比较年轻的时候的那种审美观吧，就是我放在自己身上，但我不会放在别的女生身上。对对对 ，OK， 这样我懂哈。那下一个性的重要性，下面大家就会聊到结扎这件事情。对你不生小孩，可是我也不想你一直戴套啊。那你可不可以去结扎？或者是我们决定生小孩，可是我只想要生两个，或者我想要生三个，可是生完之后我不生，我不愿意在生的时候谁结扎这件事情。男生结扎还是女生结扎，还是一辈子都用保险套？这个事情要拿出来讨论。结扎是大事，生小孩也是大事。这件事情我在结婚之前就跟我先生说过，也跟他谈过，绝对是他结扎，除非小孩他生，那 OK 我去结扎。既然生小孩这件事情，女生已经生了，而且生小孩这件事情，他可以做选择吗？就我意思是说。结扎很多男生就会说啊，我怕痛啊，什么各种理由。可是女生生小孩，她能不能怀孕？跟你说她，她不想生，你可不可以接受？万一你是想要小孩子的等的,的话，你懂我什么吗？所以我觉得体谅一点吧。结扎，我当然不能跟你说完全不痛，毕竟我先生有趣。好，也有去过。那要是你们想要讨论结扎这个部分有问题，收集够多问题，我再帮你们问。哦，毕竟我没有去结扎，但我知道会痛。但再怎么痛，都绝对不会像比生小孩来的痛，好吗？还有整个恢复期等等，这个没办法比较。你们自己上网，男生女生结扎对于身体的影响大小，你就可以知道，男生结扎它就是一个小小。小到不行的手术，可是女生生小孩是有可能会进棺材那种，也是有可能，有时候是老妈进棺材，有时候是小孩进棺材，不一定啊。那因为现在是科技比较进步啊，所以基本上没有太大的问题，都顶多比较惨就是匍匐生产、吃全餐那种，不然生小孩这件事情它却是比较危险的。那他都愿意冒那个风险的话，就是结个扎嘛，不带套内侧，很爽啊。好啦，所以我觉得结扎这事情可以拿出来聊，好不好？你可以让，嗯、呃，你可以女生可以知道男生，你知道吗？对于结扎这件事情，说 OK 要、啊、结就结、啊，有什么问题？当然你也是要很担心遇到那种靠一张嘴的妈的说答应你，然后最后死都不去结，也是有可能的哈。那第六个当然是互相理解跟包容这件事情。互相理解跟包容你，你你想说在一起的时候就应该啦，哎，没错，在一起的时候你好像觉得就应该，但是结了婚之后，他还会不会想要理解你跟包容你，这是很大的问题。所以这个能不能讨论，应该不是说能不能讨论，就是，呃，因为我跟我先生在一起一年半就结婚，还不到在一起一年就在就在准备婚事，所以我跟他了解，我个人觉得。我并没有很了解他，我觉得可能是因为他也比较少去表达他的想法，他对于他自己的情感跟一些想法是比较内敛跟收敛。那我这个人又神经比较大条，所以我觉得要是以我们两个了解对方的话，我觉得他比较懂我，而且他有时候我们在认真讨论一些话题的时候，我就发自内心觉得他是真的在。有在从生活中跟面对事情的时候看我的处理方式，他是认真在，嗯，看透我这个人。我觉得我有被他看透，只是他不说破而已。那对于我对他的理解可能没有那么大，而且我对他的包容可能非常小。<笑>老公 s o r r y 呀、哦、哈。好，那这一点他在我身上，我觉得理解，嗯，对，理解。我刚刚突然谈狗影哈。就是理解我这件事情，我觉得他一直有在做。因为我结婚之前，我我结了婚之后，那我面对没有工作，然后照顾小孩这段期间等等，然后跟就是虽然没有工作，没有工作压力，那可能其他生活中的一些琐碎的事情，一些情绪上莫名的不开心，我觉得他都有放在心上，然后也都会包容我。嘿然后那种包容有点不是那种被迫式的，好像不是那种啊，我是你老公啊，我就只能这样啊，不然能怎样？就是他的态度是积极的，是比较好的那个面向对，所以我觉得互相理解包容，你你们当然可以的话，我是建议当然不要像我一样那么早了，就冲昏头结婚，就还是可以多了解对方，比较长的时间相处关系才日久见。见真心吗？还是什么？对，日久日久生日久生情，我在说什么？反正就是时间比较长，比较长久，然后你炮也打了，然后他想得到也得了，他是不是还可以对你那么有耐心？基本上，你就可以知道他是不是认真的了。好好，啊，最后一个是对婚姻的看法。大家都知道结婚是要靠冲动的，可是对于结婚婚姻后的经营方式，他有没有什么想法？或者是他有没有希望怎么经营这段婚姻？虽然你们还没结婚，可是还是可以拿出来聊啊，是吧？不然就像你为什么在网络上要跟人家聊色的时候，第一个就要问做爱什么姿势，做爱什么姿势做爱、啊？啊，你有打算跟这个人做吗？没有啊，就是想要了解他嘛。那既然你们两个已经想想要结婚的话，还没有结，一样可以问啊。你你觉得？你觉得你你希望我们两个关系中，我怎样的付出，或者是我怎样的行动，你会感觉到很开心，或者是你感觉得到被爱等等，其实都可以拿来聊啊，对吧？所以我觉得，婚姻除了冲动以外，还有没有其他因素？例如，你为什么想结婚？是因为这父母亲？是因你单亲吗？所以你渴望自己成成一个，就是自己可以去，呃，跟另外一半，然后去那叫什么，创造一个。很美满的家庭，可能你单亲，可是你还是觉得自己有能力可以去有一个 sweet home 等等。那有些人想结婚，我跟你讲，有一个最恐怖，男生女生都一样，想不是想结婚，结婚只是因为长辈的压力，或者是看同才之间结婚，然后觉得好像自己也该结的这些，就不是。这种人的结婚的那种冲动跟那个动机，他都比较像是被动式，就是他不是自己发自内心的想要进入婚姻的话，那他当在婚姻中遇到问题跟困难的时候，他就会比较难去面对，因为结婚这件事情不是他自己主动想要去做的事情，而是被被长辈逼婚啊，或者是看到身边朋友都结婚，然后觉得啊自己不结好像很异类什么之类的。像是这种想法，去结婚进入婚姻的话，就往往你遇到困难的时候，你会比较找不到初衷嘛，因为你你不是因为真的爱这个人，或者是你自己真的想要成家，或者是你已经打算要在这个家怎么付出的时候，你觉得很难，你就没有什么力量，你自己本身没有什么力量去面对这些困难，除非你像我一样运气那么好，遇到一个能力够的，他的处理事情处理。呃，问题的时候，他能力是够的。像我虽然很想结婚，但我老实讲，我觉得我处理事情的能力相当低。就是我遇到挫折的时候，基本上还蛮想要逃避的，跟我不想要面对，摆烂型的。但我比较幸运，是因为我先生是属于那种叫积极，呃，不能说、呃、就是比较呃正向，跟遇到问题的时候会想要马上去处理它。但这个处理有时候是针对事情，当然有时候是我的情绪。就我情绪不好的时候，你有没有想要处理？这也是其中一个。所以我觉得，为什么会想要结婚这个原因，我觉得也需要了解。对方是只是一个，就是跟着潮流走而结婚的，我觉得会，就是因为结婚因中的问题，大大小小问题才是太多，需要。嗯，就是只是单纯跟着大家走，真的是有点危险。然后我觉得，呃，这个是最后一个。然后现在、哦、已经三十四分，有点久。总之，这些问题是我呃有稍微稍微想过，然后也觉得，呃，这些问题在结婚之前讨论的话，万一你们真的有量，有一些是完全讨论不出结果，甚至是你也不想要委屈自己的想法的时候，这就有点在。提醒你，这段关系有没有必要在一起？就是有没有必要往结婚的这个路走？对，那那不代表说讨论就一定没办法结婚，而是我觉得这些话题在结婚之前可以更了解对方的时候，它是一个帮助。它其实有点不要让你冒那个风险，不要让你在结婚之后才发现，你知道吗？开个惊吓箱，然后让你觉得你可能会因为这件事情，然后而后悔，就觉。就对我当初要是结婚之前跟他谈这件事情，我就，你 maybe 会不跟他结婚，有点像是有人说你你你愿意跟啊、呃，就是你决定要跟一个人在一起的时候 ，maybe 很好的方式是带他去，带跟他去旅行，嘿，可能出去外面过个几夜啊，或者是去一个呃就是人生地不熟的地方的时候，然后你们可以看到彼此可能比较真实那一面。就是你要旅行中有很多生活习惯啊，或者他遇到迷路啊，或者是什么问题的时候，他怎么去处理，这些也是很有帮助。但我觉得这些嗯疫情关系，像我不能出国的话，我觉得刚刚这几个话题都还蛮适合在结婚之前做讨论，然后可以帮助你们更加了解彼此，然后也可以更确定两个人是否。真的适合往婚姻这条路走，对，这是我个人已婚五年多，在迈向满六年的就是经验跟大家分享。当然，未来要是我有跟我先生有在，我其实每次在录的时候，我就想、欸，其实这个话题我没有跟他聊聊过，但我觉得我每次录完在跟他聊的时候，我好像也不见得会有新的一集，因为他常常剧点我啊。好啦，大家都这样，然后。嗯，呃，三月对，好了，希望我五月初的考试可以顺利考过，然后大家的生活也可以开开心心的咯。好了，那这一集就到这边，拜拜。